0: Krásný den, milí posluchači, já vás dneska vítám u nové epizody našeho podcastu, podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka a dneska tu se mnou sedí úžasný a výjimečný host Vilém Franěk. Ahoj Vildo.
1: Ahoj, já vždycky říkám, že škoda, že není. Vidět, že se přitom tak hezky směju. To bylo hezké představení.
0: <laughs> Děkuju. Uh, já už jsem říkala, že náš podcast se jmenuje Medicína srdce. Má je to trošičku uh, zvláštní v tom, že vlastně ty seš lékař, ale medicínu aktuálně neděláš, nevěnuješ se jí. Uh, ale já si myslím, že to zase asi tolik nebude vadit medicům, kteří se během Vánoc učí na zkoušky a mají medicíny plný zuby. Tak možná ocení takovou odlehčenější verzi našeho podcastu. A nicméně teda ty se aktuálně věnuješ marketingu, sociálním sítím, Instagramu, a pracuješ pro MOL TV. Mě by ale zajímalo, co tě vedlo k tomu vlastně jít studovat lékařskou fakultu. Jestli jsi už měl třeba takový ty pohnutky k marketingu dřív na střední škole, nebo se to vyvinulo potom později?
1: Neměl jsem vůbec pohnutky. Já jsem měl to že jsem seděl s hrozně chytrým a šikovným klukem v lavici na střední škole, který mi vždycky radil a bylo příjemné se s ním potloukat tou střední školou. A měl jsem teda na konci asi i jeho zásluhu, docela dobrý známky. Takže když se potom podávali přihlášky na vejšku, tak já jsem si podal medicíny, všechny myslím, a žurnalistiku. A byl jsem takovej tehdy ještě hodně zapálený hokejista a vlastně moc jsem tomu nedával a vzali mě do Plzně na průměr. Hmm. Takže když mi přišla, a byl to úplně první, co jsem dostal, takže já jsem už prostě to se nějak podávalo, že v únoru, v mm-hmm. květnu mi přišlo, že, že mě berou na půl do Plzně a pak začaly všechny takové ty přijímací zkoušky, a já jsem na ně jezdil a říkal jsem, že mě už je to úplně, no vlastně já už jsem, <laughs> já už jsem přijatý. A, a dával jsem si to proto, protože mě hrozně bavila biologie a chemie mm-hmm. a fyzika, a měli jsme skvělého učitele na střední na to. Tak jsem si říkal, že vlastně to je něco, co mě. Co, co bych chtěl rozvíjet, nevím, jak moc se to potom <laughs> promítlo do toho studia samotného biologie a chemie, ale, mm-hmm. ale tak to byl asi ten důvod a druhý, já jsem měl žurnalistiku a to už jsem ani, ne, ani jsem nejel na, na příběžky, takže, takže mm. už to takhle vyplynulo a bylo to dobré rozhodnutí.
0: Hmm. Ale tvoji kamarádi na tebe práskli, že ty si byl šprt zpočátku, že jsi strašně hrotil zkoušky a dokonce vím, že jsi si se vypěstoval takový rituál, že si před zkouškou nespal, a i když si to prostě uměl, tak si stejně nešel spát, protože jsi myslel, že ti to přinese smůlu <laughs> a chodil jsem na ty zkoušky úplně našprtaný.
1: Já, já, já jsem jak, asi to asi dobře, já jsem první dva nebo tři roky jsem fakt jel, že jsem asi měl i dobrý, nevím, myslím třeba jednu, jedno bečko, nevím něco, jako. fakt jsem si asi to, mi to šlo a dával jsem tomu hodně hmm. a fakt jsem se učil, do, dokud to šlo. Ale pak se sebehly dvě takové věci. Jedna byla, že jsme tedy začali dělat hokej a druhá byla, že jsem na patologii po prostě, já nevím, 4 a půl měsíci šíleného učení dostal trojku. Hmm. A řekl jsem, že už mi to za to nestojí. <laughs> už to <laughs> není že, na stýpko. <laughs> že, že už si za to nechci prostě zničit zdraví a začal jsem se učit docela normálně. A tam byl takový zlom, kde já jsem z těch jedniček, jsem se začal mít ty C, nebo to se teďka, už se ani to co se dávalo. Hmm, ale, ale, ale tam se to nějak jako zlomilo ve mně, no. tak,
0: že jsi byl lajdák, a od té doby to šlo z kopce. No a kdy jsi teda vlastně zjistil během toho studia, že tě baví marketing, sociální sítě a tyhle věci?
1: My jsme v asi druháku, tuším, tak přišel Filip Malota, který dneska už je hotový zubař, mm-hmm. za Martinem Červeným a řekl mu, že by tu chtěl dělat hokej. A Martin, asi jak ho tady teda znáte, všichni, kdo posloucháte, tak je samozřejmě byl nadšený, ale nedal to na, najevo mm-hmm. a řekl mu, tak se předveď Filipe teda, jak, jak bys tady chtěl dělat hokej. Mm-hmm. A Filip se předveď napsal mi, jestli bych to nechtěl dělat s ním a tak jsme pomaličku začali dělat něco, co se jmenuje dneska Akademici Plzeň a, a děláme jako univerzitní hokejovou ligu a tak nějak se snažíme o to, aby se tady zlepšil, zlepšil ten univerzitní sport celkově u nás. Mm-hmm. A v rámci toho já jsem si vzal na starosti nějakou komunikaci a, a psaní s médiama a dělání sociálních sítí a tak. A vlastně mě to strašně chytlo. Úplně mm. jsem si říkal, že, že měl jsem takový to jako svědění, co, že to je prostě... taky top, to flow. Jo, úplně. přesně, byl jsem úplně ve flow a, mm. a, hrozně, a hrozně mě to bavilo. <laughs> uh-huh. a, a z těch reakcí, co jsme měli okolo, že tam je dobrý, že máš takovou tu instantní reakci, co ti prostě polechtá po to ego, mm-hmm. tak uh, asi i ty ostatní to bavilo. Mm. A, tak jsem teda uh, začal nějak tady jako co se dá a nedá. A pomaličku se v tom nějak zdoknalo. Takže to tady, je tady ten moment nějaký, když jsem zjišťoval, že třeba medicína není jediná cesta. Mm-hmm. Ale moc jsem si to nechtěl připustit podle mě, nebo dřív si to uměli připustit kluci, právě, kámoši a byli jako schopný mi říct, že ty tohle nebudeš dělat tu medicínu. Mm-hmm. A já jsem si mm-hmm. no, "No, budu, co bláží. <laughs> <laughs> takže, takže oni byli asi dřív si to dokázali uvědomit než já. Aha. A pak prostě na konci jsem se rozhoděl, no. Hmm. Takže.
0: Ale když už si teda potom takhle nějaký ty roky věděl, že možná to asi nebude ta jediná cesta, ta medicína, tak co tě motivovalo to vůbec dostudovat?
1: Jo, mě už přišlo úplně jako nepředstavitelný, že bych, protože já to nevěděl tak dlouho, mm-hmm. no, jako kdybych mm-hmm. měl najít nějaký moment, tak se vždycky jako vracím v hlavě do, já jsem byl v Páťáku v letním semestru, jsem byl na, na Erasmu v Innsbrucku, a to bylo takové, že... Jednak jsem zjistil, že jsme dost našprtaný, že jsem jako nemusel nic moc dělat, abych byl na úrovni těch ostatních. Mm-hmm. A, a jednak tam všude byly okolo hrozně krásné hory. A hrozně hezky mi se mi tam <glává> žilo, jako že kromě tý medicíny, Takže já mm-hmm. jsem prostě místo školy jezdil, jezdil tam e, lyžovat a, a lézt, prostě tam kletrštajky. A, a bylo to hrozně příjemný. Mm. Řekla si, to je, to, je, to je celá hezký život tak, když nechci zavržný v tý nemocnici. A do toho, to byl ten starý moment, kdy já jsem začal už něco dělat tehdy pro internetu televizi stream. Hmm. Takže a tam jakoby jsem začal, nevím, začal jsem za to brát peníze za to, že jsem tady někam, někam něco poustuju a, a nějak se jako s někým komunikuju. A vlastně pomaličku jsem tušil, že by třeba to, do, bych třeba do toho jako nemusel jít. Ale reálně, jestli jsem jako někdy tušil, že to dělat nebudu, tak podle mě až jako v průběhu šestňáku, že hmm. že... Když už byl šesták, nebo když jsem byl šestáku, tak už jsem měl práci vlastně na půl úvazek plnou v tom, v tom streamu. A tak nějak jsem jako mezi tím, a do toho ten hokej, a nějak jsem mezi tím jako balancoval a říkal jsem si, že teda budu mít na výběr. A, ale takže to nebylo tak dlouho, to mm. jako šlo o rok, vlastně rok vydržet a bylo to teda trápení hrozný, jako, <laughs> ty co už fakt boleli, jako, mm. ale, ale že nebylo to, že bych prostě od druháku věděl, že nebudu, nebudu to dělat.
0: Mm-hmm. No a kdyby ses teda nevydal tou cestou marketingu, tak jaký obor medicíny tě tehdy nejvíce lákal?
1: Mě hodně bavilo, nebo cokoliv se sportem, takže mm-hmm. já jsem hodně koukal tady na tělovýchovné lékařství mm-hmm. a koukal jsem na ortopedii, mm-hmm. ale pak eh, samozřejmě taky zajímalo a to byl nějaký důvod, jako potom který eh, hrál roli v tom rozhodování, jako jaký to má pak vliv na tvůj osobní život a co to znamená pro, pro tebe v rámci nějaký rodiny a života okolo medicíny. A asi si myslím, že kdybych do toho nakonec šel a, b- a stál bych před tím rozhodnutím, tak asi budu praktik. <laughs>
0: praktici jsou nejlepší. <laughs> že, že
1: takovej, že jako z toho e, malého, malého výzkumu, co jsem si dělal, to vyplývá, že, že praktici, praktik by mi asi sedl. I tím, že jako asi se nebojím se mluvit s lidma. A,
0: a pátek do 12. Jenom. A pátek hřesť.
1: <laughs> Čímž nechci urazit žádný praktiky. Ale, ale zas na druhou stranu, e, pak je to dost jako repetitivní činnost. Tak, e, hmm. Takže taky to má svoje nevýhody.
0: Uh-huh. My jsme dostali i pár otázek na Instagram od našich posluchačů, a jedna z nich byla: Jestli nelituješ toho, že neděláš medicínu?
1: No, jako myslím na to samozřejmě občas, a že to je něco, kde jako ty hodnoty jsou úplně jinde, že? Jako, že jestli jdeš pomáhat lidem, nebo uh-huh. jestli řídíš tady komunikaci něčeho, někoho a staráš se o, o marketing, jako tak hodnotově jsou to dost různé uh-huh, uh-huh. věci. Ale. Já jsem vždycky měl tak, že jsem byl radši, nebo přemýšlel jsem nad tím tak, že nechci léčit lidi s pocitem, že jako nejsem dobrý sám v sobě. Nebo mm. jako sám v sobě. Mm-hmm. Protože nechtěl bych tam být ten, kdo to dělá nerad. A zároveň máš léčit lidi. To znamená, já jsem věděl, že, že jestli někdy, a čímž úplně jako nezavírám tu cestu, že mm-hmm. bych se někdy vrátil, tak jestli někdy bych chtěl léčit, tak musím být nejdřív jako v pohodě s tím, že že já jsem natolik vyrovnaný a natolik happy s tím, že tam jsem, mm-hmm. že do toho půjdu. A to mm-hmm. jsem prostě na tom jako neměl. A takže jsem se teď zatím rozhodl takhle a vlastně nelituju toho ani to, že jsem tu těch šest let strávil, protože to nabídlo. Nebo tak jednak mi to teda otevřelo i ty hokejové cesty. Nevím, nevím, jak asi bych se k tomu někudy dohrabal, i kdybych studoval, nevím, VŠE nebo, mm-hmm. nebo marketing. Mm-hmm. Ale vlastně jako to všechno, co to, co to přineslo s sebou, ať už ty lidi, nebo to... Ty, ty pracovní příležitosti nebo to, co jsme tady jako nechali za sebou, tak jsou to hrozně věci a kdybychom to jako studoval, tak, tak tady nic takového ne. Neděláme a Bůh ví, co dělám a kde to dělám. Takže, hmm. takže nikdy zatím.
0: Hmm. A láká tě teda potom nastoupit do nemocnice? Jako máš ty dveře jo, pořád?
1: No, jako, uh, se se, byl, jsem se, byl jsem takový jeden, uh, jeden výstřelek teďko v první vlně COVIDu. Že jsem jo, se chtěl jsem si nastoupit do nemocnice. Já jsem se, já jsem dokonce zapsal, já jsem nejsem ani v lékařské komoře. Aha. A, takže než jsem se nabídnul těm nemocnicím, tak jsem si jít zapsat do lékařské komory. Tak jsem byl, prostě u nás, uh, tam v Praze jsem sešel do nějaké té oblastní. Kanceláře, tam jsem jim podsunul prostě pod dveře nějaký papíře, že se teda zapisuju. A e, už jsem jako byl připravený, že když někdo povolá, nabídce se tam prostě na Františku a na Bulovce a tak. Že, že jsem raději prostě obléknul výlně a něco dělat. Ale nepřišel když žádný telefonát, na jsem se teda teďko zase odhlásil za Kaské komory, protože by mi chtěli ty poplatky. Tak to platit nebude. <laughs> Takže t- a vlastně jediné, co by se to nabídli, bylo to, že jsem nějakým přehledu na internetu a že mi posílali ten tempus medikorum. Což jsem teda schledal, že to není za taková výhoda, abych platil dva a půl roční nebo kolik, a o jsem se odhlásil. Hm. Takže ale myslím si, jako musel bych asi chvíli si někam zavřít na půl roku a, a připomenout si minimálně základy, protože jsou to tři roky a už si myslím, že teda jsem na úrovni nevím, prostě jakože asi ne, jako, že bych to nikdy nestudoval, ale vlastně si neumím představit, co by to obsahovalo, abych mm. se vůbec vrátil do mm. toho. Ale nezavírám to úplně, nebo jako nevím, já fakt nevím, nebo, vůbec nevím, jak bych zvládal ten, ten pracovní život, já jsem dost mm. takový jako volnej mm. a takovej nejsem moc svazovatelný a nemám vůbec představu. Jako asi bych, jako v rámci nějaké výzvy bych si to asi mohl někdy zkusit. Ale, ale, a možná k tomu někdy dojdu, <laughs> ale za, zatím ten moment nepřišel. Hmm. Ale třeba někdy přijde, no. Hmm. Třeba se to někdy bouchnu do a řeknu, hele, už dost, už prostě pojď. Vyskoušel jsi dost, hmm. dost věcí vokolo, už je na čase se usadit.
0: Hmm. A co teda dneska děláš za práci? Protože jako to je pro mě třeba takový nějak nepředstavitelný jako marketing sociální sítě, tak co to vlastně marketing děláš? Jako dělá každý. No právě.
1: <laughs> Ale když jsem skončil školu, tak jsem, to právě vyšlo přesně tak, že ta banda, co byla na streamu tehdy, tak šla dělat internetu, televizi do mallu. Takže mm-hmm. jako to, to, co jsme dělali ve streamu, tak děláme pod něčím, co se jmenuje mall TV. Mm-hmm a kde už dneska tady nejsme vůbec společní s molem, ale už jsme jako v součásti vydavatelského domu Czech News Center, kde prostě jsou Reflex a e-sport a, a uh-huh. ble, deadník de, de. blesk a tak. Takže tam jako děláme tady nějaký zábavný, uh, zábavný videa a snažíme se těmi videi ať už někde pomáháci, tak občas takhle nalhávám, že vlastně supluju to, co, že jsem pomáhal lidem, tak to dělám skrz videa. Ale, <laughs> ale nemá to ani trošičku nic společného s tím, co, co bych dělal v nemocnici. Mm. A, takže nevím, děláme tam třeba nevím, Mikíře, Mikíře, už jsme po internetu, Luďka Stanka, tam máme Adama Gibrian, který chodí po, po České republice a pokouší se zlepšovat stav veřejného prostoru. A tak, A tady v TV jako TV mám na starosti celkou tu komunikaci, aby o těch lidech bylo vědět, aby, aby ty pořady, na ty pořady někdo koukal a tak dále s nějakým jako takovým biznesovým přesahem. A do toho V rámci toho stejného vydavatelského domu my dneska děláme něco, co se jmenuje FOMO. A je to tak jako médium pro mladý. Tak postavili jsme jako redakci, která má až, až, od no, 19 až 25 let. A, a cíl, je, cíl je dávat informace mladým lidem ve věku 17-24 let. Tak to se nějak snažím jim jako pomáhat, aby se nepřišli tolik do styku s tím korporátním prostředím a snažím se je tam nějak jako administrovat a do toho ve volném čase se snažíme tady furt posouvat univerz- univerzitní hokej, mm. ale což je furt takový jako to totální hobby, vlastně spíš spíš jako když se to podaří tak, tak jako dneska už tu máme skvělý lidi kteří se o to starají, takže to tak nějak a v ještě jiném volném čase se pokouším pomáhat manželce která, která má je jedna, která se v rodině máme hromadu práce a hromadu odpovědností, tak se snažím být táta a a jednak si spustila vlastní modní značku, tak tam takovou nějakou administrativu a takové mm-hmm. věci, co jsou spojený s tím. Takže je to, jako, to hodně, ten, mm-hmm. vlastně ten záběr je vlastně takový. Sám jsem často jako asi uh, už takový, že toho je hromada a že mm-hmm. bych měl někdy něco obrat, ale já se moc neumím, to, moc neumím říkat ne zatím. Mm-hmm. A, takže toho je zatím dost.
0: No, tak já jsem ráda, že si neřekl ne na tenhle podcast. Že to bych nikdy neřekl. Neřekl jsem. jsem si říkal, jako vměsnat se asi do tvého jako harmonogramu denního plánu. A tak to je asi ne, to na Ne, když
1: můžu někde mluvit, tak já jdu. <laughs> <laughs> ne, to, samozřejmě, to je velkou ctí, že tady můžu takhle, že mě přijde, jako že jsem tu nepatřičně. Ne, mezi, le, patřičně. mezi těma lékařem a studenty tady pak přijdu. Ne, jakože. to
0: vůbec. <laughs> a, nicméně, já bych se chtěla vrátit k tomu motivu. V našich nejsledovanějších pořadu je Mikýřova úžasná půjď internetem. Tak to byl tvůj nápad na tenhle pořad?
2: E,
1: nebyl to úplně můj nápad, nebo my jsme ho jako Martina vzali, protože už tehdy něco dělal pro Red Bull a pro Ferrari, tuším. A my jsme to jako viděli, tak jsem řekla, že ho musíme nějak kolej dostat k nám. Mm-hmm. Sedli jsme si na kafe, řekli jsme si, že nás, to, že nás to baví a jestli by to nechtěl dělat s náma. A Martin po chvíli přemýšlení řekl, že by chtěl, takže jako tak nějak to vzniklo, že jsme spíš mu řekli, že mu zaplatíme nějaké faktury, když, když se tomu bude věnovat trochu víc, on tou dobou dělal oceňování podniků v nějaké firmě, prostě, že čukal něco do excelových tabulek mm-hmm. a vlastně tu videotvorbu měl jako takový koníček, když, mm-hmm. když to dělal spíš jako reklamní věci. Mm-hmm. A, tak spíš mu jako vzali a řekli, hele, je to dobrý, dělej to víc. Takže tak, ale od, pak byla nějaká epizoda nebo nějaké jako časový okno, ve který jsme se o to tak jako starali, ale pak on jako jeho genialita a kreativa natolik převážela. Vlastně dneska my už mu nemáme, nemáme co říct a on jede, jede vlastní bomby. Hmm, hmm.
0: No a myslíš si, že ta oblíbenost u diváků spočívá ve výběru témat a relevantních informacích nebo je to spíš takovou satirickou komediální formou, jakou to podáváte?
1: Je to asi kombinace, jednak teda on je strašně silný komik Aha. jakože ačkoliv si to neuvědomuje a nehrad ne, ne to o sebe slyší tak, tak on je strašně silný, strašně silný v. jestli to někdy lidi to přirovnují jako český sodě taková nová nová éra, ale on je, opravdu má strašně dobrý ty vtipy, to znamená, jdeš tam trochu za humorem jdeš tam trochu za za tím, jak on to zpracovává protože to je to trochu takový nezvyklý nebo nejseš úplně nejseš úplně zvyklá na to, že by někdo takhle ty videa takhle stále dělal. Mm-hmm. A samozřejmě tam byl s tím tématem. Když jsme udělali video na Petra Ludviga, tak prostě to byl takový, že existuje nějaká skupina lidí, která prostě nemusí Petra Ludviga, tak se jde jde se podívat tak, aby jim to polechtalo to ego, Říká, mm-hmm. aha, tak on ho taky nemusí mít rád. Takže mm-hmm. no, vlastně pomalečku se od toho snažíme snažíme jako odvracovat, aby to aby to nevypadalo, že to je jako proplánové vození se po lidech. Protože to samozřejmě je nějaká jako úplně legitimní strategie, že jdeš po někom, kdo má větší zásah a potom se jako svezeš. Mm-hmm. Což ale nebyl ten prvotní cíl. Ten, jako ten cíl byl, třeba kazmu jsme pochválili v tom díle, že to není uvození vlastně se po lidech. Ale spíš jako to jako takové ukazování na na, na věci, které třeba nejsou košér nebo hmm. nejsou.
0: On to někde označil jako ukazování morálnosti, nebo nemorálního chování na internetu?
1: No, on to nemá rád, ale řek, jako někdo, nevím, Martin Veselovský mu říkal, že uh-huh. je morální policie nebo tak něco. Uh-huh. A což samozřejmě můžeš být do chvíle, než, než sám uděláš nějaký brusér nebo než jako, pokud sám držíš nějaký ten kodex, což Martin zatím drží, ale prostě v momentě, kdy. Ať už chtěně nebo udělá nějakou blbost, tak se to může dost, dost vymknout z ruky, ale tak máme nějaké takové jako zásady, do koho se jde, a že se neřeší jako osobní věci a, mm-hmm. a nezveřejňují se jako zprávy, které ti někdo poslal a nechtěla by se zřejmě. Takže mm-hmm. fakt to jsou věci, které nebo do kterých, když už do něčeho jde, tak jsou to věci, které jsou veřejně dohledatelné a které si asi mohli všimnout všichni lidi na internetu a oni spíše jenom do nějaký kondenzované formy jo. a zpracuje to tak, že si říkáš to bylo, tak to je vlastně vlastně dobrý.
2: Mm-hmm.
0: No, tak já přeskočím trošičku dál. Další otázka od našich posluchačů byla, jak moc ovlivnil tvou kariéru fakt, že je tvoje manželka Markétka známá na sociálních sítích?
1: Asi dost, no. Asi hodně v tom, že byla to nějaká, nějaká jak říká schopnost, ale prostě věděl jsem, jak to funguje, mm-hmm. za co jsou, nebo kde se tady v tom to točej peníze. A, a že tam jako jak to celé, jak to se, co tam děje. A bylo to asi něco, kde jsem se dokázal si představit o tom, že, že, že jsem jako pochopil ten biznis jako takovej, mm-hmm. že tohle vlastně není nic ultra, ultra náročného, ne to, co dělá marketka, to je teda extrémně náročný, mm-hmm. ale jako to, zajišť, to zajišťování vokolo. Já mm-hmm. jsem byl dost takovej, že jsem moc na tu biznisovou stránku věci nechoukal, ale vlastně to, co to, co jsem udělal tím skokem tady do toho uh, trochu jiného života, tak se mi otevírají tady ty nějaké jako podnikatelsko biznisové stránky těch věcí a spíš na to koukám jako, uh, tak nějak jako podnikatelským pohledem. Takže určitě mi to dalo, mi to asi nějakou sílu v tom, že jsem věděl, že, že jsou lidi, kteří uh, nejsou daleka tak uh, třeba erudovaní jako já a mm-hmm. taky se tím živějí. Mm-hmm. Tak byl to nějaký, <laughs> nějaká jako záchranná brzda v momentě, kdybych kdyby se mi třeba nedařilo na něco, hmm. tak jako jsem věděl, že že, uh, že ten biznis takhle nějak funguje a hmm. že já se v něm dokážu nějak pohybovat. Tak
0: ona studovala ne marketing nebo yeah, něco yeah, tak, yeah. takže jste jako měl takhle z první ruky v podstatě. Doučovala tě? Mě.
1: Měl, ale jako nevím, jak moc uh, aniž bych chtěl marketingové školy a, a ekonomické školy jakkoliv jako napadat, tak myslím si, že to není jako v porovnání s tím, co znají prostě lidi z medicíny. Hmm. Tak to je prostě jako nebyla důdiv, protože hmm. to prostě není v momentě, když si na to sedneš ty, jako jak jsi zvyklá se učit, mm-hmm. tak seš prostě jako, se to naučíš, fakt ne, 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 nechci, aby to byl blbě, jo, ale prostě za tři měsíce intenzivního učení se prostě naučíš celou tu školu. Jo, <laughs> a a spíše to o tom, eh, o tom jaký seš člověk a co tě baví a kam tě to tahne, mm, a než, no, se, než, než že k tomu máš ten hotovej titul. No, mm. takže, takže jako moc mě nedoučovala, a spíš jsem to byl nějaký takový pokus omyl. A to, co jsem načerpal tady na hokej a na streamu, tak už jenom jako rozvíjím.
0: Hmm. A teďka k tomu hokej, k tomu univerzitnímu hokej, tak mohl by si vlastně říct, o co se jedná, jak vás to napadlo něco takového rozjet?
1: Já jsem už říkal na začátku, že to přišel Filip, protože hrál někde hrál ve Zlíně, tuším takovou tu Evropskou univerzitní hokejovou ligu a řekl, že bych chtěl prostě tady. Uh, on nikdy on byl úplně zarytý student prostě jako tady třeba já v prvních ročnících. <laughs> a on rovnou přemýšlel nad tím, že co já budu dělat k tomu, že prostě já nechci jen studovat, říkal. co, co se jako kde se zabavíme mezi tím. Uh-huh. Takže on byl rovnou takový jako podnikavej, před podnikal, jako do dneška podniká. Takže byl takový, že pojďme to tady rozjet. A mně to přišlo tehdy jako geniální nápad, a vlastně mám to jenom skvělé vzpomínky. Uh-huh. Hrozně mi to naučilo ve stylu jako manažerského komunikačního jako od vlastně od schánění dotací přes vypisování nějakých projektů přes nějaké prostě soft, soft skills a tak tak vlastně bylo tam od všeho něco a osobně jsem na tom podle mě docela dost vyrost, takže pro mě, pro mě super a i to jediný co to má za, za cíl je prostě ukázat uh, ukázat jednak veřejnosti a i nějakým lidem, že prostě můžeš při plnohodném studiu furt sportovat a nemusíš na to kašlat hmm. a a vytvořit nějakou komunitu tady kolem toho, která tě v tom bude podporovat, ať už budeš dělat univerzitní hokej, nebo futsal, nebo basketbal, nebo uh-huh. florbal, nebo cokoliv. Což dneska už jsou ty ligy, že vlastně na, na základě tady toho univerzitního hokeje, dneska ta Česká asociace univerzitního sportu spustila 6, 5, 6 i s náma. Pět ostatních univerzitních lig, kde máš futsal, basketbal, florbal, fotbal
2: uh-huh.
1: a ještě něco, Nájako, volejbal, nevím, tak bych kecal. Uh-huh. A, a snaží se jako vybudovat to stejné, co jsme udělali s tím hokéjem. Což je ale extrémně těžký, protože to, jako je to, to je něco, co vzniklo od spoda a od těch lidí vždycky takových bláznů, jako byl Filip, se našel v každém městě dva a dneska jako tam vedou ten tým a řešejí, co a jak to posouvat. Ale dneska jako je vidět ta tendence, že, by to ta, že minimálně jako nějaká, nějaké chtíče mm-hmm. udělat, z toho, udělat z toho prostě nějakou tady věc otázka je, jak dlouho to bude trvat a jestli to v polovině nezemře. No. Tak, mm-hmm. A nebo jestli to prostě nás přežije a budeme tady, pak prostě jednou se tady hrát ho- hokejová, nebo c- cokoliv univerzitního a budeme mm-hmm. na to chodit v drazech a, mm-hmm. a fandit, tak to by byl jako hezký cíl.
0: No ale to je právě docela dost populární v Americe, tak tam jste se inspirovali, nebo to přišlo nějak jako z vlastních
1: Nebyli jsme úplně na začátku té myšlenky, tak to bylo kluci slovenský, z tý Evropské tak oni se teda řekali, že se inspirovaly v Americe a že to chtěli dotáhnout sem a dělat to jako na evropský úrovni, mm-hmm. což je tedy ale extrémně složitý, jako už jen na český to je extrémně složitý udělat. Mm-hmm. A, a my jsme vlastně potom nějaký moment, když jsme viděli, že už, máme, už něco máme za sebou, něco umíme a nelíbí se nám, kam se to posunuje, tak jsme se rozhodli trhnout a udělat si to český. No. Takže samozřejmě mm-hmm. ten cíl je dost, dotáhnout to do, do toho, jak to vypadá v Americe, ale tam je to zase vlastně úplně jinak jednak jako nějakou sociální situací a jednak tím, že. Ty školy jsou tam placený a vlastně ty můžeš s tím sportem operovat i jako nějakou věcí, která tě hraje roli v přijímačkách na, mm-hmm. na ty dané vysoké školy. Což teď, mm-hmm. že guvernér nebo Rusnok říkal, že přemýšlí o zavedení školného, tak samozřejmě je to nepopulární krok, ale v momentě, kdy se to stane, tak pro nás to bude samozřejmě jako plusový krok, protože jinak ty školy asi získají něco do rozpočtu, což pak budu moc narvat do marketingu, což zrovna se univerzitní sport, a jednak budeš mi nějakou páku na ty lidi, že budu říkat, hele, vy nemusíte platit do školní, protože vy tady máte vedle toho, vedle toho i nějaký, nějaký jako sportovní skills, na, na základě kterých my vás tady vezmeme, do našeho univerzitního mm-hmm. hokejové týmu třeba.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No ale v rámci toho pořádáte také bitvu o Plzeň, ta je u nás pro mediky velmi známá. Jedná se o hokejové utkání mezi Lékařskou fakultou v Plzni a Západočeskou univerzitou. Tak jaké byly ty začátky?
1: těžký, nebo těžký, asi jako všechno to bylo těžký, ale nejlepší to bylo v tom, že vlastně nikdo, uh, jednak nám nikdo v tom jako moc nevěřil mm. a do dneška si s Filipem opakujeme, jak mu vždycky pak ty lidi potom za ním chodí, tak, tak se vám to povedlo, teda no. <laughs> a, a... A je to jako hezký, Dneska už je to hezký svátek, že víme, že těch lidí přijde vždycky takle a jako je kolik, to takové. tak zhruba chodí. Něco mezi dvou a půl a třema tisícama, že je docela hezký. A tady jestli posloucháte, co což asi posloucháte, <laughs> Někdo, kdo jste tam byl v tom bílém pekle, tak vám všem chci vyseknout ohromnou poklonu, protože to je vždycky hrozně hezký, když tam jdou ty spolužáci podpořit ty svoje kluky, co tam v tom týmu hrajou. Tady je teda furt míň a mý, letos máme. Letos máme. Naštěstí přišli dva kluci. Za kalus a Timotej Marguš z Frýtku Místku hráli první ligu hokejovou a dneska studio tady, tady medicínu, což je skvělý. Mm-hmm. Ale vlastně tehdy se sešlo něco asi unikátního, protože nás tam tehdy, když my jsme byli v prváku nebo druháku, tak nás bylo třeba 12, 13, 14 hokejistů, že jsme reálně byli schopni postavit ten hokejový mm-hmm. tým. A dneska už je to, že prostě tam je 5-6 kluků max mm. a, a zbytek my tak nějak lepíme jako z... Zdravotnictví se vozečů a tak, že hmm. vlastně jako každý, kdo se trochu ochomejtnul kolem zdravotnictví, <laughs> Takže s děláme medika na ten zápas, protože je hmm. to, už to není takový, no, teď těch hokejistů moc nechodí, teďko teda přišli dva, tak to je taky, na 6 let máme tak, tak, tak nějaký, nějaký, ambasadory, ale, hmm. ale tak, no, nicméně bytva o plezeně, za mě teda totální highlight toho roku a doufám, že, že to ještě několik let potáhneme, protože to je jako, jako hezká událost toho podzimu, že se tady můžeme sejít a, a říct, že jsme lepší než a
0: <laughs> že jim to <tu> jídlo vyžerem, <laughs> nebo jak to říkat. <laughs> jo,
1: je to spěšní, to je to, spělý, je to spělý. Jako, že vlastně ty ten takže dokážeš ty lidi jako i proti sobě poštvat jako v nějaký mm-hmm. v nějaký jako fanouškovský úrovni, tak je vlastně dobrý, že jim s tím spojíš nějakou emoci, a oni prostě se tady hádají, jestli LFP nebo ZČU a jdou tam mm. fani tomu týmu, a je to jako hrozně si to užíváme, no, že tam takhle, mm. že to i ty lidi baví.
0: No ale já jsem se na ty začátky ptala z toho důvodu, že jsem někdy slyšela, že ten začátek nebo jakoby to, jak jste rozjeli tu bitvu, tak byl spojený se zpívajícím rozhodčím, tak možná pro ty z nás třeba kdo neznají tenhle příběh, tak mohl bys to nějak jako vysvětlit. To
1: pro mě nebyl pr- třetí nebo čtvrtý rok mm-hmm. už A... A, to bylo jenom, a možná to byl jako tak nějaký moment, kde jsme si řekli: Hele, tak vlastně hezky, děláme to a dobře, pojďme to dělat někde za peníze. Ale to bylo vlastně o tom, že my jsme viděli, že máme kluka, který, který je rozhodčí a zároveň studoval tehdy Damu a hrál tady v divadle. Mm-hmm. Um, a že by, se nám, že by nás bavilo ho někde jako zapojit do, do programu a zkusit ty lidi tak trošku jako um, trošku poškádlit tím, jestli si budou myslet, že to je fakt jako uh, náhoda, anebo jestli to je sehraný. A tehdy ještě nebylo tolik tady, ta společnost nebyla prožraná van menčou, takže jakoby, tě tehdy ani nenapadlo, uh-huh. že by to někdo na tebe mohl ušít. A, a my jsme neho nechali, prostě udělali jsme takovou scénku, jsme zahráli na začátku to utkání, že nepřišla zpěvačka a že to zaspívá tu hymnu rozočí. A, a Jirka Plnář, tak podpořil, vlastně začal tam tahat telefon a říkal, že to je neuvěřitelný, chtěl to natáčet, prostě a teď ti lidi to natáčeli a... A my jsme z toho pak vyhodili takový video, který bylo, vypadalo, že jsme to vůbec nečekali. No, a, a bylo to jako hezký, Vlastně se to toho hezké bylo v tom, že druhý den nám volali prostě od Evropy dvě přes, přes novu a, a všichni jako se ptali, jak moc, jak moc to bylo hraný. Na moc... no co jste jim řekli? Jo, že, ne, že to byla totální náhoda. Že, <laughs> že a vlastně až třeba až tři, čtyři roky potom jsme začali říkat, že to bylo hraný. Mm-hmm. Ale to jsme ho nechali zpívat, znovu. jakože spíš takovou vzpomínku, že jsme ho tam vzali a, mm-hmm. a nechali jsme ho zaspívat. Ale... To se nám asi těžké těžko bude už někdy překonávat. Hmm. Jednak ta situace je dost složitá na tohle a, a jednak trumfovat tohle bude teda bude dost těžký.
0: <laughs> no a kromě univerzitního hokeje pracuješ také pro NHL. Tak jak ses k téhle práci dostala a v čem spočívá?
1: No, tak to je taky jeden z, jeden z věcí, kde jsem uplatnil tady v TVčku univerzitní hokej. Hmm. Přesně jsem mi říkal, oni tehdy hledali že nějaký lidi, co si budou starat o digitální komunikaci v Evropě a chtěli jednoho kluka ze Švédska, jednoho Fina, jednoho Švýcara a jednoho Čecha. A já jsem jim poslal takhle říkám: říkám, já tady dělám tady to, dělali jsme tady hokej, teď, tady to už bylo tehdy, tuším, už bylo po škole. A tak jestli by, by vás to bavilo, tak budu rád, podívám, jak to děláte vy. Mm-hmm. No a prošel jsem nějakým, nevím, petikolama a takového jako povídání si s nimi až nakonec řekli, že jo. A nic bylo to vlastně to, co jsme dělali pro akademiky, akorát to dostáváš peníze, pěkný, no, mm. že to, jako děláš, dělali jsme tehdy sociální sítě NHL pro tady evropský trh. Mm. A dneska už já jsem to předal tady na, na kluka, co jsme si tady vychovali v akademicích, tak vlastně Aha. to je takový hezký, mm. hezký, um, hezký kolotoč, to říká, prostě koloběh. Koloběh, mm. jsme si dokázali, nebo dokázali jsme to mít Šikovný kluk, který se ověřil, na, že na akademicích jako je šikovný. Mm. Tak jsem řekl, já už nemám čas na toto dělat, potřebuju někoho šikovného za sebe. Mm. Pojď to dělat, ty, protože vím, že jsi dobrý. Tak to je takový jedna z mála věcí, kterou já vždycky opakuju, že uh, dneska jsme se děli před tím podcastem s klukama, který by se chtěli nějak zapojit. Mm-hmm. A já jim říkám, já vám nedám, nedám mám žádný peníze, že nemám žádný peníze, všechno je zadarmo. <laughs> <laughs> je to prostě takové, kdybych, 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 kdybych nějaký měl, tak vám rád, uh-huh. ale co vám můžu dát, tak prostě pokud uh, uvidím, že jste šikovný a. A dává to hlavu a patu, tak vám moc rád otevřu dveře, kde kolikamkoliv Protože dneska už mám to štěstí, že jsem v nějaký pozici, kde se mě, jako na mě lidi obraci a ptají se, jestli nemám někoho pro nějaký jakýkoliv projekt, často sportovní projekt. A já říkám, nemám. Tjvěle, prostě já už <tějí> <tějí> se všechny, co jsem měl, mě tak už jsem někam rozházel a už. Mm. No. Takže jsem hrozně rád, když se někdo obrátí a řekne, jako pochopí tu, tu přidanou hodnotu toho, že dělá něco navíc a že mm. to nejsou peníze, ale mm. že to jsou. Věci, které může někdy budou co potom uplatnit. A to hmm. se neplatí jenom na, na univerzitní hokej, ale hmm. je to třeba i točení podcastů. Hmm. Je to i to, že si budeš chodit ve čtvrtáku na neurochirurgii rok zadarmo, protože prostě je to něco, co děláš pro sebe a víš, že, že na konci toho to někde zúročíš.
0: Hmm. Je pravda, musím se přiznat, že vlastně já jsem za tebou šla taky hnedka ještě předtím, než ten podcast vůbec vzešel, a ptala jsem se tě právě na radu, jak s tím začít a tak. Takže. Ano, potvrzuji, lidé se na tebe obrací. No, no.
1: no a já si tě že tak začni a to bylo všechno.
0: No nicméně ještě k těm sociálním sítím. Taková otázka poměrně filozofická. Co si myslíš o kvalitě obsahu, který je vytvářen na sociálních sítích?
1: Můžete tu mluvit prostě?
0: <laughs> mm, jo, já tě nevybípám. <laughs>
1: to v prdeli. To je, mě přijde, že to, že... A ten COVID to ukázal hrozně jo, a mě to vlastně trápí... Nevím, co s tím mám dělat, a trápí mě to mm-hmm. osobně, mm-hmm. že jsem v nějaké pozici, a přesně jsem, mám k medicíně trochu blíž než normální mm-hmm. člověk. Zároveň vím tady nějaký, mám nějaké zkušenosti pracovní tady z toho světa, prostě komunikace a sociálních sítí. A vlastně mě hrozně trápí, že nejsi schopný vůbec nějak ovlivnit to, co se dostane k těm lidem. Mm-hmm. Je tu samozřejmě nějaká sféra jako influencerů, jako takových influencerů. A to myslím, že prostě to tu vždycky bude a vždycky budou jako někteří, kteří jsou šílení a, mm. a nic tím neuděláš. A vlastně jediný, co s tím můžeš dělat, je, že na to poukážeš, což se trošku snažíme s tím kýřem. Yeah. Že řekneš, že ale tjo, není to úplně všechno úplně tak košer, jak by mohlo mm-hmm. být. Tak jako to si trošku snažím, tam si trochu očkrtáváme, jako že snad trošku přispíváme k tomu, aby se. Že ty o tom musíš mluvit. Jako v momentě, kdy chceš něco změnit, tak o tom musíš mluvit, a musíš na to poukazovat a musíš to dělat fůr do nekonečna. A to, co vždycky říká Adam Gebirian, já, on začal, on to je architekt, který, který nikdy nedělá dva domy, ale je to vystudovaný architekt, který nikdy nedělal architekturu a mm. jediný, co dělá, tak komentuje ty, ty práce těch ostatních. Mm. A, protože je pro ně důležitý, aby se o tom mluvilo, protože ty musíš mít kritiky, musíš mít jako diskuzi, a jinak to někam neposuneš. Mm. A to stejné podle mě platí pro obsah na sociálních sítích, mm. ale myslím si, že ten svět je tak rychlej a tak zvláštní a tak divoký, že jako dávat si za cíl, že. Vylepšíš všechno obsah na sociálních sítích je dost teda nereál, nereálný. A myslím si, že ten člověk by si měl, nebo že ty lidi by si měli vybírat lidi, co, co sledují, a momentě, kdy vám ten člověk nedává žádný smysl hmm. a nepředává vám něco, co byste chtěli tak ho okamžitě, okamžitě jako odpálit. protože ty sociální sítě nejsou nic jiného než to, že ty si to tam sama jako servíruješ. Jo? Hmm. Sváře, že někde ti tu a tam někde něco na, naběhne, co nechceš, ale vlastně, aby tě to nesvežralo úplně, tak ten prostor musíš udělat sama pro sebe, teda když. Prostě ti někdo štve a nedává ti smysl, tak ho radši jako je to blbě, zavřeš se do bubliny. Neznáš už potom vůbec ten kontext těch lidí, ale toho tady asi jako, to normální člověk není. Mm-hmm. Ten by si měl udělat všechno pro to, aby ty sociální sítě využil jako na maximum k dobru, co může. Mm-hmm. A vlastně ne, aby se tam nechal, nechal srážet, ale je to jako povšechně. Mi přijde, že se řídíme do nějakého, i tady v době postfaktický, se řídíme do šílených věcí, kde kde ty sociální sítě prostě hrajou, hrajou horší roli, než by se mohlo, mohlo zdát. Ten COVID to ukázal brutálně, já jsem hrozně náv na Twitteru, a je tam takový, že vždycky něco stane na Twitteru a pak to trvá dva dny, než to probublá prostě někam, <laughs> někam jako klidem, lidem, který vlastně nejsou takový, nejsou tak závislí na těch informacích a na těch sociálních sítích. Mm-hmm. Takže jsem vždycky vidím, sleduju ty věci, co tam i ty kluci jako novinářský, Vojta, kdyby se seznamu a další prostě co tam dává a jak ty lidi dneska komunikuje, jaký tam jsou nebezpečí mm-hmm. a vlastně mě to tíží, ale nevím, co s tím dělat. No. Nemám na to radu. Jediná rada, co podle mě, je, že dějte si ten svůj feed a ty svoje, ten svoje sociální sítě tak, aby vám vás to bavilo. A v momentě, kdy spatříte prvního dezinformátora nebo člověka, co na vás chce vydělat, nebo co vás chce nějak podvést, nebo co vás chce jakkoliv využít, tak ho prostě odpalte ideálně nahlažte a, a mluvte o tom s přáteli, protože. To je podobně mě jediný. No. A vlastně byl to nějaký i boti v tom COVIDu, jako v rámci celé té komunikace, že se vlastně nevyskočil nikdo, komu by si mohla pořádně věřit a vrala ho jako, jako zdroj cílených informací. No. Že jediný takový nějaký, jak tak pořádnej jako lékařský influencer influencery, prostě to máš, hmm. A vlastně nikdo kolem něj není. Máš tu prostě Honzu Vojáčka, který se ale zvrhnul do úplně jako prostě šíleností. Hmm. Protože říká líbivé věci a, a ta, nějaká ta komunita na to, na to slyší. Mm. A jakoby než začal kovit, tak to bylo, jako OK. A mm. pak je celkově covid už se to zvrlo do... Mm. A taky má nějakou svoji sílu, máš tu hní. Nej, nejhorší, co, co vidím i v tím, že v tom trochu jsem z tu market, je to, že hrozně málo a hrozně špatně se prosazou jako... Introverti, lidi, co mají opravdu co říct, ale mm-hmm. nejsou natolik otevřený, aby se to nebáli říct. Mm. A hrozně lehce, jednoduše a v dnešním světě fakt jednoduše se prosadí lidi, kteří umějí mluvit a, ne, a jsou jako extrovertní povahou. Jo. Mm. Příklad úplně od jiných, ale máš prostě radovanou vavru, Radovaná vavru, je prostě investor, bývalý ředitel komerční banky, mm. který se jednoho dne před rokem, nevím, rozhod, že prostě bude všude, mm. začal psát na Twitter, začal dávat podcasty a prostě za ten za ten rok a půl, kdy ho jako nikdo neznal, prošel veškerým celým tím internetem světem a pro půlku dneska lidí je prostě Radovan Vávra nějaký pojem, protože on se rozhodl a on chtěl a dneska mm. jsou ty věci a ty média i ty sítě tak nastavený, že bereš toho, kdo má dosah. Mm. A zrovna v případě, případě Radovan Vávra to nevadí, ale v případě, nevím, prostě doktora hnízdila, už to může být nebezpečný. Mm. A, a nebo polerta. Prostě. A je to vlastně, nevím, jak se tomu dá zabránit, a, nebo vím. Vím, ale myslím si, že ty lékaři, jako zodpovědní lékaři, si řeknou, že to je prostě pod jejich rozlišovací schopnost a že se tomu nebudou vůbec věnovat. Hmm. Ale jediný, jak se tomu dá plně zabránit, je stát se prostě Adamem Gibrjanem lékařství. Hmm. A že budeš mluvit, budeš si budovat nějaký svůj jako followership, budeš o tom, budeš takový trpělivě to vyvracet, budeš to dělat ve svý volné chvíli, v každý, dáš si to jako cíl a prostě vyskočí tu někdo, hmm. nevím, ví, že prostě je to ultra-mega chytrý člověk. Můžeš mu věřit, že to není žádný prostě skládač domněnek dohromady, ale je to složitý. Přemýšlel jsem nad tím, jestli není třeba na čase, ale je to podle mě to taky jo. to. Není to žádná výdělečná činnost, ale jestli není na čase založit nějakou prostě neziskovou organizaci a, a, a učit ty lidi, co mají co říct, komunikovat. A dělat jim tu PR, PR pomoc a dělat jim tady pomoc na sítích, protože jako čím víc normálních lidí budeš mít, tím lepší to bude. A a dneska vidí to fakt kolem sebe, že lidi, co mají co říct, tak jako nechtějí, co mm. nebo jako ne, vlastně nevědí, proč by to měli říkat. Mm-hmm. A jediný, kdo dostane prostor, jsou šílenci a extroverti a, a, a lidi, co si myslí, že jako se sežrali všechno moudro světa. A mm, ne no. vždycky to dopadne dobře. No.
0: No ale potom je teda, nebo já vidím hlavní problém v tom, že mladá generace neumí moc kriticky přemýšlet a přesně absorbuje všechno, co se na internetu vyskytne. I právě od těch influencerů, kteří tam produkují jako s promenutím. Tak a tady, jako tady si jsi v jsem jsem mluvit prostě. povoláme
1: to takhle <laughs> od podcastu. <laughs> já budu
0: korektní. Prostě jsou to jako blbosti. A v tom já vidím hlavní problém, jako že třeba neučit tu mladší generaci, nebo i ono naší generaci, ono i starší generace neumí kriticky. Všechny generace, no. Všechny generace neumíme kriticky přemýšlet. A jestli právě není tomu na tomto řešení?
2: Jo, a
1: dělá to Petr Ludvík. A, dělá to. <laughs> a vy jste si dělá, ho podali, Dělá, to, dělá to skvěle. Ne, jako každý by měl pro mě dělat to, co no jako zvládne. Mm-hmm. Uh, to, že musíme v českém školství začít učit trochu jinak, než učíme. To je víme. fakt, ale to je to stejné, jakože víme, že musíme asi něco změnit ve zdravotnictví, jinak se to nezmění. Jo. Samozřejmě je to cesta, že budeš ty děti od malička učit, jak si ověřovat informace a, mm-hmm. a že ne, každý titulek je pravda a že by si to měl dočíst až do konce a mm-hmm. dát se do nějakého kontextu nebo se obrátit na někoho, kdo o tom ví víc. Mm-hmm. Ale no, to, než se stane, tak my se požerem, požerem na sociálních sítích jako, jako lidstvo. Mm-hmm. <laughs> jako spolehat na to, že to zachrání výuka, podle mě nejde. Mm-hmm. No, můžeš to dělat ty, můžeš ty, jako tady autorka podcastu, prostě sdílet ty informace. Mm-hmm. Um, složitý.
0: Mm-hmm. No ale vy, tvoje rodina, manželka, vy jste hodně veřejný nebo hodně na sociálních sítích. Nevadí ti, že prostřednictvím nich ztrácíte jako rodina soukromí?
1: No, to je téma nějaký, který jsme řešili, nebo řešíme furt. No myslím že market je v tomhle fakt zodpovědná a mm-hmm. snažíme se to nějak, nějak tak jako balancovat, že neukazuje, kde bydlíme a, mm-hmm. a už, už jako víc a víc přemečný o tom, jestli ukazuje vůbec byt, jak vypadá. Jako, že jsou to takové věci, ne, ne, Neukazujeme vůbec dceru, jak vypadá, nebo nechceme mírávat na sociální sítě, protože uh, jsme takového toho názoru, že no, Každý on neřekne, že chce, tak, mm-hmm. tak jako proč bychom my to za ní měli rozhodovat? Takže je to nějaký téma, který i teďko bude podle mě zase seš hodně na začátku, ať už pro to je prostě nějaká kyberbezpečnost tady a, a um, i třeba to tady obchod, když už to úplně přeženu, jako tady obchodování s dětským, s dětským obsah, obsahem, uh, musí dětským myslet na to, že to vidí nějaký lidi, zrovna u na to prostě, tak má to 100 000 views každý to video hmm. a to už je nějaká masa. Takže je to otázka, ty, kterou řešíme hodně, ale myslím si myslí, že ji řeší i, i pár organizací teď. A, a bude to jako něco, co bude teď pomaličku růst a říkat ti, hele bacha, sociální sítě nejsou taky úplně jako, uh, anonymní a dáví hmm. si bacha hmm. na to, co tam dáváš. No. Hmm.
0: Tak jo, já mám na tebe úplně poslední otázku. Jestli bys si chtěl něco vzkázat na závěr nám posluchačům.
1: To je dost to. to je dost... To je nejtěžší otázka. (laughs) Velká (laughs) zodpovědnost. Vzkázat, no. Asi co můžu říct, čím se řídím já, tak je, dělejte v životě to, co vás baví, to přičem vás přesně šimrá v kaku, že to je úplně ono. Jakože tak cítíte ten, tím jsem se řídila, i když jsem a vyskakoval z medicíny, že prostě <laughs> jako takovej ten pocit to prostě cítíš a ty to, asi to znáš taky, že někde je takový uh, takovej ten moment, kde prostě říkáš, že bláho tohle, já bych i zadarmo. Mm-hmm. Tak to se snažím mít ve svém životě a uh, že jsem takový, že uh, věci, co mi tohle z toho nedělají, jak se snažím rychle ukončit anebo je nikdy nedělat. Mm-hmm. Tak to je jedna taková rada. A druhá je uh, dělejte věci navíc. Dělejte věci, točte podcasty, dělejte, zakládejte univerzitní hokejové týmy. Nejenom hokejové. A klidně, klidně i fotbalové. <laughs> Choťte na praxe prostě na, tady ke svým oblíbeným lékařům, oni vás tam rádi uvidějí. Mm. A nedělejte tu chybu, co jsme dělali. My na začátku, že to strávíte jenom za židlí, tu medicínu. Mm-hmm. Je to podle mě škoda a vypadá tak totální boomer. Ale vlastně ty studentský data už si nikdy nevrátějí a je škoda je prosadět za židlí. Tak mm-hmm. pokud máte něco, co si myslíte, že vás posune, nebo co vás baví, ať už je to nad, já nevím, dělání kafe v kavárně, nebo fakt dělání úřetního hokeje, tak zatím běžte, protože to pak určitě někde zužitkujete.
0: Krásná myšlenka na závěr. <laughs> <laughs> Vilda, já ti moc děkuji za rozhovor, že si udělal čas a přijel takhle osobně do Mě Měj se moc hezky. Přeju ti, ať se ti daří v životě, ať si splníš svoje sny, cíle, plány, všechno, co si přeješ. A někdy naslyšenou, ahoj.
1: Moc děkuji jo, a velmi ctí.
0: <laughs> a vám, našim posluchačům, přeji pěkný zbytek dne, hlavně krásný a šťastný vstup do roku 2022. Děkujeme vám za veškerou podporu, mějte se moc hezky a naslyšenou.